1: A Millás Reggeli fő támogatója, a Szuperautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád, Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 16 perckor beszélgettünk tovább itt a Millás Reggeliben Ács Gáborral, aki telefonál, Hehe! És András, Andrással. 06-30-20-10-9-0-9 ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk. Megjött a ma nagy megfejtése. Idézem, a hattyú rendszeres fogyasztás erősíti a szemet, fejtette meg a hallgató azt a kínzó kérdést, amely Ács Gáborban felmerült. Eh, nyilván nem kell szó szerint érteni, minden víziszárnyos fogyasztása hasonló eh, dolgokkal jár. Egy Aha, másik hallgató... Azt, ez a hallgató, hallgató
3: ismertéget személyesen, vagy, vagy ezt a sztorit előtted a műsorban? Úgy, úgy
2: tűnik, hogy, hogy ezek a sztorik nagyot mennek a közönség körében, mert jött egy másik is, hogy... ez e... évekkel ezelőtt volt, hogy elmondtad, Igen, ha elmondtad, elmondtad és, elmondta. és emlékeznek rá.
3: Igen. A Mihálovics hatyú teszik.
2: Igen, és van egy másik is, ez pedig arról szól, hogy hogy ahhoz képest, a bográcsos vanília pudinkhoz képest a mirélyt pizza apró homokszem a gépezet. Ez <gül> viszont néhány hónappal ezelőtt volt. A hallgatók mindenre
3: emlékeznek. És Sajnos. visszahullik rád, úgyhogy <gül> Jó, akkor az vigyázz, megint, vigyázz, mit mesélsz? Megint ez?
2: egy más. figyelj, amikor így felmettet így, így jártamban keltem egyszer csak szembe jön valaki. Tehát van olyan, hogy én, műsorba szervezek alanyt vagy, vagy így nem tudom, beszélgettünk, vagy nem tudom, és akkor így jön, hogy Ah, ah, tudom, tudom, hallgatom a műsorot, és akkor így mindig lepörög ezt, hogy én elmondom, hogy ez az ember, ezt hallott ezt a hattyú ember, Nordman fenyőt, meg a pográcsos pudingot, hát ez döbbenet. És mindig pironkodom. Na mindegy, de nem Égesz ezért ez gyűltünk é- mosolygás, hogy <gülni> én ismerem magát, tudom, <Display> hallom, miket szokott mondani. Hát van jaj. Nem ezért gyűltünk egybe, hanem hogy színvonalas tartalmat szolgáltassunk. Amit most eh- fogunk eh- szolgáltatni, az mindenképpen ebbe illik bele, mert hogy? Mert hogy nem mi szolgáltatjuk Igen. a tartalmat.
0: No, a
2: vonaltúzsa végén katona Csaba állandó történész szakértőnk, akivel megkíséreljük felidézni Várkonyi Zoltán alakját, abból az alkalomból, hogy a mester 110 éve született.
4: Jó, hogy ezt
2: No, hát egy rendező óriás, azóta se, olyat senki sem mint ő.
4: Hát a hatása, az kétségkívül olyan, ami párjátékítja a magyar filmtörténetbe, és ne felejtsük, el, a kiváló színész is volt.
2: No, az más
3: nem
4: kérdés, hát hogy...
3: azért, bocsánat, az volt... a rendező óriás az, azért vitatják, tehát Miért? mondjuk a, a legjobb ötven magyar film között azért Én nincsen értem, filmtőle, de közben ők, tőlem... ők
2: olyan közönségsikerek, mint a kőszívű ah, ez az egri igen, ezért,
3: ezért, ezért vitatják, igen, hogy akkor uh-huh. ez, ez a kommersz vonal, a, közönség fi- a közönségfilmek, illetve, hogy a rendez az nem feltétlenül felé egymást, de hát, hát a csapam majd elmondja.
4: Na hát ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak, véleményt azt viszont tudok. Tehát Aha. szerintem azért egy dolgot itt ragadjunk meg, két dolgot nehéz volna elvitatni. Az egyik az az, hogy amit nagyon sokszor a szemére vetnek, Várkonyi Zoltának, hogy a rendszer egyenlete volt. Uh-huh. Nem te ezeként nagyon a kegyeltje volt, na, de akkor meg visszatérek ahhoz, és alapvetően hát ki nem volt az, azok közül, akik a filmiparban ebben az időben Aki nem, azok ugye időről időre kihullottak a rostán, nem véletlenül, itt gondoljuk arról, hogy Págerontól. Ugye mindenek kompromittálta magát még a második világháború éveiben meg előtte, és ugye úgy kellett külföldről visszatérnie, megint mások, Sinkovicsímre, ugye súlyosan megfizettek azért, mert szembe mentek a rendszerrel. Mert mondjuk, hogy Zoltán ilyet nem tett. Tehát kétségtelen, hogy a sikerévében nyilván szerepet játszott az, hogy minimum lojális volt. Azzal együtt el kell mondani, hogy viszont nagyon nem volt rá jellemző, hogy ezeket a nagyon-nagyon kötelező ö, blőd ö, darabokat, szövegfilmeket megcsinálta volna, amik ugye főleg az 50-es években, tehát a klasszikus ákosi rendszerűbb, beletoltak, beletolták volna az emberek horcába az ideológiát. Másfelől viszont...
3: Ez a nyávogá... oh, jó, nyávogást jól hallottuk?
4: Ő Jó Gizi, igen. A Gizi, Giz. jó, jó, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. Megjelent. A szóval cég egy egyetértését fejezik.
2: Igen, szuper. Nagy Várkonyi Zoltán rajongóz. <laughs> Halható. Igen.
4: Igen. <laughs> Amit viszont mindenképp mellette szól, hogy azért azok a filmek, főleg a jókai adaptációi szóval a tűszívé ez egy magyar nából a fekete gyémántok és az egri csillagok hát ha valaki tett azért, hogy a klasszikus magyar regények és elsődlegesen jókai népszerű legyen a 60-as, 70-as, 80-as években a tényleg nemzedékeket ültetett a tévé meg a mozi elé, na ha ezt valaki elvitatja tőle, akkor az téved
3: nem, biztos, ezt senki nem vitatja szerintem mm-hmm.
4: na és azért ezekre a filmekre és itt volna a lényeg, tehát nehéz volna azt mondani hogy commerce. mert ezek nem tehát, megnézzük, sok film fűződik a nevéhez, de nézzük meg akkor az életrajzát, és mondjuk mindjárt egy érdekességet, nevezetesen azt, ugye, hogy a filmjai közé tartozik, ha már itt emlegettük Jókait, ugye a Fekete Egyéb 1976-ban az egyik utolsó rendezése, és volt neki egy olyan szokása, és itt visszútalnék arról, hogy kiváló színész is volt, hogy kisebb, apróbb szerepeket adott magának is a filmjeiben. Uh-huh. Így ebben a filmben is. De általában is. negatív szerepeket, ugye? Kifejezetten kicsi és kifejezetten negatív szerepeket szeretett játszani. És itt a Rickon nevezetű urat játszott, de nem is ez a lényeg benne, hanem az, hogy a Fekete-Diémántólnak volt egy jó a korábbi feldolgozása 1938-ból. Tehát itt az egy döbbenetes táblat van a két film között, ugye évtizedek feszülnek a két film elkészítésének az időpontja között. Na ebben a filmben Evilát például a játszott, Berendivánt Jábor Pál, Bondersheim hercege, Csortos Gyula, tehát Szerepelt nem még máig erő, szerepelt benne Hegyi Kálmán, szerepelt benne Törzsienő, tehát olyan emberek, akik, akik egy döbbenetesen más nemzedéket képviselnek, és a bányász szerepébe, a bányás szerepébe kivillogott. Kérem szépen, Várkonyi Zoltán. <gül> Nagyon fiatalon még, Aha. nagyon-nagyon fiatalon. De ott volt, és ebben volt egy játék, hogy ő visszaköszönt egy másik szerepbe, természetesen. Nyilván azért abban az életkorban, amikor ő a, a filmet megrendezte, akkor már a bányás szerepé egy picit túl koros lett volna. Tehát ugyanazt alig, ha alakíthatta volna. Erről ugye a rossz nyelvek szerint csak Honti Hanna volt képes, aki 40 évvel később is el tudta játszani ugyanazt a fiatal lány szerepet, de ezt most tegyük zárójelben. Na de, hát hogyan indult az ő pályája? Mert kezdjük ott hogy uh, értelmiségi családból származott. Szerintem a édesapja meg a nagypapája nevét mindenki érdemes megemlíteni. Uh, polgári család, uh, származású család, édesapját úgy hívták kérdemes figyelni a névre, Várkunyi Titus Ivo Albert. <gül> Ez nagyon szép.
2: Nem aprószt, ne kell a szülők, igen. Nem tudtak megegyezni a, a keresztnévbe és inkább mindegyiket.
4: Abszolút nem, és hát a holnap vagy holnap után lesz Ivo és Milán napja, ha jól emlékszem, mert csak ez is megemlítettem. Az ő édesapját is, tehát Titus Ivo Albertét pedig úgy hívták, hogy Weinstein Vladimir Hugo aki ügyvéd volt. Ezek ilyen, ezek ilyen nagyon polgári, nagyon monarhiás nevek, tehát ma már nem hívnak így embereket, nem kapja senki szinte a Vladimir Hugó nevet. De minden esetre azt kell tudni, hogy ez a polgári család, hiszen a nagypapa ügyvéd volt, a a Titus konkrétan újságírói szerkesztő, ez megadta azt a műveltségi hátteret a fiatal Lárkonyi Zoltánnak, amelyek alapján megszomlag szóval egyértelműen egy értelműségi pályára lép, méghozzá a humán pályára, és hát ez így is történt, csak úgy egy másik irányba indult el, országos magyar színvészti akadémiát végezte. El, majd a Nemzeti Színházban kötött ki és hát a Nemzeti Színházban nagyjából 1944-ig vagy 41 ig tartott a pályája 1941-ben ugye a származása miatt fogalmazunk, úgy, nem illetően akarták tovább szerződtetni de ezzel együtt 1944-ig még szerepelt színdarabóban, mert hogy a Madár Színháznak az igazgatója Pünkösdi által azonnal átvette őt és itt már 1. erdikként meg hamletként villogott a színpadon, tehát itt még nem rendező ne felejtsük el, emberről beszélünk Mm-hmm. És itt még, itt még nem rendezőként ismerik. Közben egyébként megnősült, ugye összesen két házassága volt neki. Az első felesége az évfolyam társa volt, fájik is Dóra, egyébként. Egy kiváló színésznő, aki New Yorkba halt meg, mert hogy emigrált, és ezeket az egybőlben el is vált Várkonyitól. Tehát ez tulajdonképpen tíz évig tartó házasság volt, a másik felesége, szerintem ő, ő ilyen értelemben ismertebb és is élete végéig a párja maradt, a Szeme aki 1995-ig élt, és tőle származott gyermeke, aki ugye szintén, ez a Várkonyi hábor, aki szintén ugye rendezői pályára lépett. Sős, Csak sajnos nagyon fiatalon meghalt. Sajnálatos módon 50 évese volt, és édesanyja. A túlélte őt egy évvel, amire teljesen meg is viselte. De talán a családi hátteréről, viszont ami fontosabb, hogy hát, mi történt vele azt követően, hogy uh, túlélte a második világháború után, ez nem volt neki könnyű, de állítólag a Vikszínház pincében bújtozott. <gül> És annyira, annyira érdekelték az emberek. A
2: kereste, én valahol olvastam erről.
4: Kereste bizony, fenn volt a listám. Nem volt a listán, és amikor a vígszínházba bújdosott, akkor az életét kockáztatta már önmagában azzal, hogy igazából mindenek kockáztatta, ugye a puszta életben maradása és azzal járt ebben az időben, hogy fölment a zsinórpadlásra, és onnan nézte az előadásokat. Mert hogy ezt nyilván egyrészt unatkozott, másrészt meg a művészet iránti érdeklődés az lehetetlen nézhető, hogy ne nézze meg. S ugye ez az időszak 1945 eleje, amikor hát Budámi katasztrofális események történnek, és ő az első állítólag, aki 1945. január 28-án a Magyar Színház épületére kiállt és kikiabálta a nézőknek, hogy élünk, és azonnal hozzákezdett egy a társulat szervezéshez. Ugye ez egy ilyen nagyon bonyolult időszak, ez ne, nem bírom megállni elemesé, azt az anekdotát állítva, hogy Csószor Gyulával esett meg, hogy fáradtan öregen betegen ment haza, és akkor egy nyilas keresztlegény, aki nagy jongolyóból kipattan elé, előről a jobb és hangosan ráordított, hogy kitartás művész úr, mire csortos azt válaszolta, hogy de hogy fiam a tehetség. <sorlog> 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 Állítólag fontos kicsit nyersebben fogalmazott, de ezt most tekintettel arra, hogy hol vagyunk, hát most meg akartam hangosan bemondani, de ebben az időszakban egy újraéledés kezdődik, és, és várkonyának ebben nagyon komoly szerepe van, e, szervezett saját társulatot a Paula e. Dél Ede utcában, ez a művész és itt egyrészt megkeresi a, úgymond már régebről ismert színésztársait, e, például Uraji Tivadart vagy Lárit, ugye hát ő a magyar színjátás egyik magyarasszonya nyugodtan mondhatjuk így. De. Megjelennek ifjú titának is itt rövidesen, két nevet említenék kapásból, Darvas Iván, és hát a nem olyan rég ebben a műsorban is megidézett Pécsi Sándor.
2: Uh-huh.
4: És ez az azt jelentette, hogy innentől kezdve csinált egy elég komoly színházat, ez azonban pár évig állt, fönt 1949-ben a művész színházat természetesen államosították. Viszont volt várkonyi egy olyan barátja, aki aztán tényleg a rendszer nagyon belső köreihez tartozott, ez volt Magyar Tamás. Ő igazgatta a Nemzeti Színházat, és akkor ide került Várkonyi, aztán ő rövid ideig a Magyar Népszal, a Hadsereg Színházának lett a főrendezője, ez a Víg Színház, csak akkor éppen így hívják, és Ettől kezdve egyre inkább előtérbe kerül, mint rendező, és mint színész, Kossuth díjat kap, kiváló művészi címet kap, érdemes művészi címet kap, és tulajdonképpen a Vígszínházba teljesedik ki a pályája, úgy a színház visszakapja a nevét, kilenc évig főrendező, majd pedig haláláig 1971-től az igazgatója. És hát itt túl azon, hogy beviszi a klasszikus darabokat Csehoftól kezdve a Shakespeare-ig, például bemutatja Örkéntől, Örkény Istántól a Pistő a Vérzivatarban című robot és így azért Örkén sem volt, mindig a rendszer kegyeltői finom legyek.
3: Ugye itt azért feszegette a határokat, tehát ugye a szemére vetik ezt, hogy igen, be kellett simulni a rendszer a, a rendszerbe, be, de, 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 azért,
2: de ő sprődön igen. simult azért bele ebbe az egész rendszerbe.
4: Egyesúlyozott. Aha. Egyensúlyozott. Tehát próbálta nem átlépni azt a határt, hogy ö, probléma legyen, de ami aztán ide belefért, azt több rakta. Uh-huh. Tehát ö, igen, valóban feszegette a határokat, ezt nagyon sem mondjátok. És hát ha megnézzük, hogy ö, ki mindenkivel dolgozott együtt, rutkai Latinovi Páger Latinovizzoltán, Págerantól, Somogyvárjútól, Tordigéza, félelmetes névsor. És ez a titka annak, hogy miért van az, nagyon-nagyon sokszor sem a színpadon, sem pedig a filmében nem önmagát helyezte előtérben rendezőként, mert egész egyszerűen úgy gondolta, hogy ezeket a páratlan tehetségeket kell engedni, és azt kell mondjam, hogy ebben igaza volt, de rögtön hozzáteszem, hogy ha megmondoljuk azt, hogy ezek a pici szerepei, ezek milyen félelmetes erejűek voltak, én kettőt említenék ezek közül, az egyik az talán kevésbé lesz előtérbe, de az Egri csillagóban ő játszotta Ferdinánd császárt. Hm. És hogyha visszaemlékeztek arra néhány perc, amikor ő szerepel abba a, a, a rendíthetetlen a hideg uralkodóba, akit ő alakított, az is ijesztő, de a legjesztőbb szerepe szerintem ami a mai napi vérfagyasztó, az hajnau.
2: Jaj, a, a emberbe, aki Igen. a migrényét próbálja. hú, az nagyon átborzongató így, emlékszem.
4: Így, így így, tehát az a figura, akinek ő belebújt a bőrébe, az a hajnó, akit ő alakítani tudott, szerintem mutatja az őszínészít helyetségét, ebben a pici szerepben mekkorától talakítanak, ezt egyszer látta, nem felejti el, és hogyha rosszat álmodik, hajnaú benne lesz. Tehát, félelmedes volt ilyen tekintetben, és azt nem lehet tudni, hogy a de valóban, ahogy már korábban is elhozott, nagyon-nagyon szerette az intrikus szerepet, nagyon-nagyon szerette a rossz fiú szerepét, de én, ahogy említettem, ilyen, ilyen rövid pillanatok erejéig. És persze, rengeteg mindent a szemére lehet vetni, szemére is vetik, ugye az egricsillagokban a katonák kezén maradt az óra, meg ehhez hasonlók, uh-huh. de azt gondolom, hogy ez a legjobb probléma vele. Tekintetbe véve a filmes listáját, én azt gondolom, hogy egyszerűen megkerülhetetlen figurája a magyar filmművészetnek, és azért nem véletlenem a a színházi dolgait is, hát ilyen szerepei voltak, hogy például eljátszotta három ördögből, kurrak, dúzókból berrehet a csongor és tündébe Vörösmartitól, de szerepelt Moliernél, az polgárnál, Ibzennél, a Kísérteteknél, és a Magbetben, Maxim Gorkínál az ellenségebe, Gogolnál, Revizorban, Rosztánnál, Sziránót játszotta, Német Lászlónál, Galilei című darabjában, Molnárnál az ördögöt játszotta el, Mollának az egyik, az egyik legjobb darabja nem olyan a Korinti Színház felújította ugye ebben van az a klasszikus mondat akkor valaki mondja, hogy meghalt Mártyás király oda az igazság, mire az ördög hát meghalt, meghalt, hanem el uram egyszer egyik adjájunkkal megtalálna hallja a hazugság na akkor minden mehetnénk a fenébe a másik ami meg így, így Várkonyi
2: Zoltánnal kapcsolatban eszembe jut hogy az is mutatja hogy egy kicsit így feszegette a határokat hogy csúrkad darabokat is igen, uh, igen. műsorra tűzött, ami ugye hát minden volt akkoriban, csak nem PC.
4: Kifejezetten szerette a kortárs szerzőket is bemutatni, és valóban uh, ez is egy olyan dolog volt, amivel, amivel úgy nagyon a mondjuk úgy, hogy a, a limeszek mentén mozgott, de ezzel együtt talán az is benne volt abban, hogy megengedték neki, hogy uh, tudták, hogy ő azért alapvetően nem akar hogy is mondjam, csak ilyen kusmódgyára neki menni a rendszernek, és hogyha már Egynek ezek a darabok, akkor csinálja a várkony, és a várkony csinálta is, és tényleg úgy, hogy hát ha aki megnézte, akkor azért ezek, ezek a színdarabok mindőrkény, mindcsúrka, vagy, vagy akár Szakonyi Károly, hát ezek nem feltétlenül arról szóltak, hogy a rendszer dicsőségét zengik.
2: Igen.
4: Hanem sokkal inkább az emberi dolgokra mutattak rá. De ugye ez már egy nagyon sajátos időszaka a magyar történelemnek, hiszen ne felejtsük el, hogy éles a kritika is elhangzik a rendszerrel szembe, teszem Azhofi Gézától, de más kérdés, ez mennyire volt becsatornázva a becsatornázva rendszerbe és mennyire nem.
2: Hát ezt utólag ember legyen a talpának aki ezeket a dolgokat meg tudja válaszolni. Hogy Hofi Géza volt a szelep a rendszer kuktájára, vagy vagy Várkonyi Zoltán most akkor haszonélvezője volt a rendszernek, és kiszolgálója, vagy épp rejtett enne, ellenállt végig. Valószínűleg
4: inkább is. Én azt gondolom, hogy ahogy mondani szokták, a tények nincsenek, csak értelmezések. Nyilván ez túlzás van, hogy rakadnak tények. Például mohásra elvesztettük a csatát, bármit csinálunk, sajnos, De... Azt gondolom, hogy ez tényleg ez nagyon vita kérdése, de ez nincs baj, mert ugye a történettudomány az tényleg úgy működik, hogy az a szükségszerűen egy diskurzív műfaj, is a vita visz előre, tehát Isten mentsem hogy mindig mindenki mindenben egyet értsen. Vannak azon a dolgok, amiket lehetetlen elvitatni, azt gondolom, ez pedig az említett hofi Géza és várkony Zoltán esetében is a kiemelkedő tehetség, illetve a népszerűség és hát a hatása.
2: Igen, mert azért gondoljunk bele, hogy most akárhogy értékeljük és munkásságát, mi lenne velünk ezek nélkül a színes tablók nélkül, amiket neki köszönhetünk. Kőszívű egy csillagok, abszolút. Kárpáti Zoltán, egy magyar nából, szóval... Um,
4: abszolút, és nézzük meg, kik szerepeltek ezekben a filmekben. Igen. Tehát az a színész óriások sora, akik ott vannak. Tehát nyilván meg lehet csinálni ezeket a filmeket, egyszer majd újraforgatják, korszerűbb technikával, vagy, ö, vagy jobban feltörgetve, hogy jobban igazoljon a XXI. századnak a ritmusához, a dinamikájához. Órák De nélkül. ilyen mikor fognak legközelebb összehozni, én azt nem tudom.
2: Hm? Igen. Hát nagyon szépen köszönjük a foglalkozás elérte a célját, megírta a hallgató a véleményet. Várkonyi Zoltán olyan, mint az Ács. Kicsi és negatív szerepet játszik. <laughs> Úgyhogy ennél nagyobb dicséretet a Tács Gábor alig ha kaphat. Félje, ez megédesítette a napomat, az biztos.
4: Szerintem menni kell érepülni, igye.
2: Megköszönjük szépen, Csaba. Okay,
4: köszönjük. Köszönöm a figyelmet, sziasztok. Szia.
2: Katona Csaba történész idézte fel a 110 éve született Várkonyi Zoltán alakját.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Aki nem más, mint Deák Dávid, üzletkötő, jó reggel, szia! Sziasztok,
5: jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Óriási breaking van, van GDP adatunk, tessék kapaszkodni,
5: így van, nagyon-nagyon jó lett a GDP adat. Az első becslés szerint ugye a 7,3%-os GDP növekedés helyett 8,2%-kal tudott
2: 8,2%?
3: Ez az utolsó kemény. magas adat, miért drasztikusan csökken ezt nagyjából. Tudjuk, de az tök jó. Tehát a...
5: Így van, hát azért ez jelentősen meghaladta a várakozásokat. Talán inkább ebben nem is maga a nominális értéka jó, hanem hogy 0,9%-kal meg tudta haladni az adata vártat. Nyilván az első becslés erről majd még fognak később igazított adatok érkezni, de nagyon jól fogadta igazából a piac ezt a hírt, hiszen a budapesti értéktős de 1,7%-os pluszban 41.954 pontonál és a forgalom is meglehetősen magas, közelíti a 2 milliárd forintot, és hogy nézem igazából a részvényeket, az összes blue chipünk emelkedni tud 2% plusz körül gyakorlatilag minden papírunk a három nagy blue chip közül az OTP 10.670, a MOL 2.856, míg a Richter 6.705 forint, 50 forint talál, és a Magyar Telekom is közel egy százalékos pluszban 415 forinton, de talán is ugye a nagyobb érdekesség, hogy 10 órától 12.30 ig ugye jön a Magyar Telekom részvény visszavásárlási aukciójának az ajánlattétele, úgyhogy le fog állni igazából egészen az eredmény hirdetésig a kereskedés.
3: Most előtt az épp örök jobban a piac, vagy éppen, hogy kivárás van?
5: Uh, hát. Uh... Magyar Telekomhoz képest azért török, hiszen 375 milliós a forgalom így az első 44 percben, így részvényként nem mondanám túlságosan nagy, de a Telekomhoz képest abszolút. Be magához képest azért magasabb jóval én hát, Azért az elmúlt napokban láthattuk azt is, hogy a befektetők spekulálhattak arra, hogy megvásárolták majd némi prémiummal ugye, megpróbálják felajánlani a most kezdődő aukción. Hát ezre nagyon kíváncsiak vagyunk, mi is megvárjuk itt az ajánlatokat hogy valószínűleg erről fog szólni most a következő két-három
4: óra.
3: Uh-huh. Oké. Okay. A forint tegnap nagyon csúnyán gyengült, egészen 392 közelébe szaladt felbeszéltünk a műsorban az okokról. Most sikerült vissza. Erősödni a valamennyit?
5: GDP adatra erősödtünk valamennyit, de hát ugye közben Virág Barnabás jegybank alelnök ugye egy konferencián beszédet tart, és erre a nemzetközi piacok is nagyon figyelnek, erre, aztán elég nagy csapkodás érkezett a forint árt folyamában most nem állunk túl jól, hiszen egy euróért 390 forint, 30 fillért. Jaj! Még egy dollárért 373 forint, 30 félért kell fizetni a bankközi devizet és ez azért is tűnik egyébként egyelőre nagyon rossznak, mert a nagyon jó ugye a nemzetközi hangulat, a törzsék is emelkedni tudnak Európa is pluszban. És a mai kereskedésben azt is láthattuk, hogy a dollár is a, a főbb devizákkal szemben némi gyengülést tudott mutatni. Ez egyébként egy támogató környezet lenne a, a régiós devizáknak, és ugye ennek köszönhetően a csekkorona is, meg a, a lengyel is tudott erősödni, ugye a főbb devizákkal, mint a forinttal szemben is. Egyelőre nem kapjuk igazából ezt, a, ezt az erősödési vonalat. Meglátjuk, hát lehetőséges, hogy csütörtökön beleszól az egyhetes betéti tender a, a Nemzeti Bank, vagy ugye jövő héten kedden kamat tart kicsit talán megfordíthatná hangulatot, mindenképpen szükséges lenne. Ami talán még érdekesség lehet a hallgatóknak, hogy azért azt láthattuk, hogy ez a, ez a gyengülés most erősen uh, spekulatív, hiszen ugye uh, nem csak a részvénypiac uh, tudott emelkedni, de egyébként most uh, éves csúcson van a külföldiek állampapírállománya is, ami egyébként uh, szerintem egy nagyon fontos mutató, hiszen ez azt is mutatja, hogy alapvetően a portfólió tőke az azért a régióba, meg ugye Magyarországra inkább beáramlik, ennek ellenére mégis gyengül a forint, úgyhogy ez biztos, hogy spekulatív oldalról is mm-hmm. játszották
3: most. Oké. Okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát. Köszönöm munkás.
5: én is, szép napot, sziasztok! 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 Dávid
3: üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdanyításról, illetve a forinte hektikus árfolyam változásairól a mélypontok közelében sajnos.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett, a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazam generáló a következik.
3: Már hogy ez a dal elhangzott-e vak sötétben? Kérdezzük. Kérdezzük meg. Itt van Már velünk.
2: adásban vagyunk. Igen,
3: adásban vagyunk. Itt van velünk Puskáskat a Szidónia Bodortibor Kulturális Egyesület elnöke. Jó reggel, szia!
1: Szép jó reggel kívánok nektek és a hallgatóknak is. Ha jól emlékszem, elhangzott. Uh-huh.
2: Okay. Az a kérdés, hogy tudsz-e arról valamit, hogy azért én laikusként, vagy legalábbis nem zenészként, azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok mindenre oda kell figyelni egy zenekarnak. Hogy tudnak ők sötétben játszani?
1: Éppen tegnap tettük ki a Facebook oldalunkra a Bodor Tibor Kultúrás Egyesület Facebook oldalára a beszélgetést a Bagosi brothers Szerintem érdemes megnézni, nehéz. Tehát ez nekik is egy óriási kihívás, ugyanis, ahogy ott el is mondta valamelyikük, hogy persze tudják fejből a dalokat, de azért mégiscsak ott az a biztonság, hogy le tud nézni a kezére, a hangszerre. Aha. Illetve hiányoznak az egymásra pillantások, azért mégiscsak egy zenekarnak, egy színpadon nagyon sok mindent össze kell hangolni. Úgyhogy Komoly kihívás, és minden tiszteletem az övék, hogy elvállalták ezt, sőt, saját elmondásuk szerint imádták minden pillanatát.
2: No, akkor most Na, világítsuk meg a igen. hallgatóknak, Miről is? Beszélünk. nem véletlenül használom ezt a szót, hogy igen. mi értelme koncertezni a vak sötétben?
1: Hát részben ugye az egyik értelme az az, hogy bele érezzük magunkat a látássérültek helyzetébe, hiszen a Godort Igort Kultúrás Egyesület fő célja, hogy a kultúrát, ami, ahogy el is mondja a szignáma, egy nagyon jó befektetés, ezt megosztuk másokkal is, mégpedig hangos könyvek formájában a látássérültekkel. Így mi most már közel éve dolgozunk a látássérültekkel közösen ö, ezeken a dolgokon, és a koncert koncertsorozat, illetve eseménysorozat azért jött létre, hogy egy szemléletformáló, elgondolkoztató programon keresztül egy teljesen más élményt mutassunk meg a résztvevőknek, hiszen vaksötétben egy koncert, vagy ugye ami váránk egy József-atillaest, teljesen más élmény, mint egy olyan koncert, ahol felgyúlnak a fények.
3: Hmm. Hogy tudjátok a teljes vaksötétséget előállítani?
1: Hát néha nehezen, hiszen ugye a mai technikán nagyon sok led van, nagyon sok világítás, tehát ezeket el is kell próbálnunk, amit lehet fekete szigetelő szallaggal leragazgatni, stb. stb. <sínt> illetve pontosan ezért választottuk egyik helyszínünknek a Lurdi Mozit, hiszen a moziban és a színházban általában könnyebb vaksötétet teremteni, mint bármilyen más helyszínen.
3: Aha, hát akkor ez soha nem lesz abattéri úgy érzem, de hát ez teljesen... De tényleg? Nem. Hú, van valami, van valami terv? Tényleg?
1: Van egy koncepció arról, hogy az éjszakét
3: is ki lehet próbálni. Jaj, de jó, akkor milyen jó, hogy ezt a hülyeségnek tűnő dolgot fölvetettem, mert ezt lehet, hogy biztos nem árultad volna el. Jó, na, nagyon jó hangzik az is. Uh-huh. Oké, okay. uh, akkor viszont uh, beszéljünk a következő alkalomról. Ugye a Bagosi volt az előző, a 11. Vaksötét koncert, ugye, ha jól rémlik. Uh, és akkor mi lesz a 12
1: Hobóval egy vaksötét József Attila este készülünk, amit uh, ugye pont most a Hobó ünnepelhette azt, hogy ezredszer adta elő a József Attila estét, de egy biztos vaksötétben még soha, úgyhogy hatalmas köszönet uh, Hobónak is, hogy, hogy első szóra elfogadta a meghívásunkat és velünk lesz június 14-én este 7 órától a Lourdi moziban, és azt gondolom, hogy egy nagyon különleges este várvánk
3: Nála is azért elgondolok. Azt gondolnám, hogy azért ott időnként a szövegekre rá... Bár csak biztonságból rá kellene talán pillantani, de lehet, hogy ez nála teljesen máshogy működik, úgyhogy, hát nagy, mert nem csak ezért, de ezért is rendkívül izgalmasnak tűnik majd ez az előadás.
1: A legyek, meglátjuk majd, én is nagyon kíváncsi amáról, meg kell, hogy mondjam, hogy ugye eddig, ahogy említetted is, 11 eseményen vagyunk már új 11 koncerten csodálatosabbnál csodálatosabb előadókkal, mindegyiknek meg volt a maga szépsége és különlegessége, és van egyébként olyan résztvevő, aki mind a 11-re ott volt velünk, és megerősítette uh-huh. ezt egyébként.
3: És hol tart az Egyesület tevékenysége?
1: Hát az Egyesület tevékenysége ott tart, hogy több mint 2700 könyvet készíthettünk el. Közel 500 olyan önkéntesünk van, aki legalább már egy hangos könyvet felolvasott, de van olyan felolvasónk is, aki már több mint 100 könyvnél tart. Én magam egyébként most fejeztem be a hetedik hangos könyvemet húsvétkor, és nagyon jó érzés. Egyébként a következő lehet, hogy a kriptomagutákról fog szólni. <gül> Te,
3: komolyan? <gül> no, ez ugye...
1: Te, őket is érdekelhet és Aha. kedves barátom hogy Gábor egy könyvet, azt gondoltam, hogy miért ne legyen az a következő,
3: amit felolvasok. Hát Vele pont tegnap beszélgetünk a műsorban, úgyhogy <gül> abszolút, nagyon izgalmas volt az is, úgyhogy jó hangzik, itt kapcsolódnak a dolgok. Én
2: meg egy, megint egy kulisszatitokra lennék kíváncsi, mennyire nehéz egy egy hangos könyvet felolvasni. Mert azt gondolnám, hogy hogy ugyanúgy, ahogy az ember magának olvas egy könyvet hang nélkül, tehát csak a szemét futtatja rajta, ez így nem járható út. Azért tagolni kell, nem szabad hadarni. Nagyon fárasztó egy ilyen munka, meg nagyon hosszadalmas, meg, meg nagyon ott kell lenni, vagy ezt akár laikusok is jó szolgálatként elkezdhetik.
1: Hát laikusokként végezzük, hiszen Aha. egyikünk sem képzett, bár ugye én olyan szerencsés vagyok, hogy Bodor Tibortól tanultam technikát, de felolvasni azért nem. De nagyon fontos, hogy ez nem egy rádiójáték, tehát nem eljártuk, hanem úgy kell felolvasni, és orjás dicséret volt nekem egy látássérült, említette a Tiván Péter nekem az utolsó önkéntes találkozónkon, hogy ahhoz képest, amilyen vehemenciával elő, elő tudom adni magam a való életben, mennyire szépen visszahúzódom a hangos könyvfelolvasák, arra, hogy mennyire nehéz, az utolsó könyvem, az is a cím, vagy az utolsó 27, Alexander B. Hackmannek, Bánki Atilának a könyve egyébként nagyon izgalmas. Nehéz volt, tehát mondtam is Atilának, hogy imádtam a nyelvezetét, nagyon tetszik a stílusa, de felolvasni kemény volt néha a mondatait, mert ugye. Osztóak a mondatok, tényleg oda kell figyelni nagyon tudatosan, hogy minden hibánkat észrevegyük és jelezzük a vágók számára, hiszen sokszor látássérült vágók vágják a könyveinket. Úgyhogy nem egy könnyű műfaj, de érdemes belevágni. A bodorcibar.hu oldalon ott van, hogyan lehettek felolvasók.
3: Oké, okay. egy utolsó kérdés. A József Attila estet kimondottan gimnazistáknak is szálljátok. Miért?
1: Hát többek között azért, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél fiatalabb korban, ugye ott van ez a kötelező 50 óra, amit nagyon sokan csak leigazoltatnak papíron, de szerintem fontos, hogy az önkéntes munkát tényleg minél fiatalabb korban elkezdi az ifjúság. mellette pedig szerintem a szemléletformálás is, tehát hogy azt megmutassuk, hogy nem elég az, ha segíteni akarunk valakinek, hanem nagyon fontos, hogy úgy segítsünk, ahogy a másiknak szüksége van rá, és ezeket az elgondolkoztató gondolatok, illetve Hobó csodálatos József Attilja interpretálását szerintem érdemes a gimnazistáknak is meghallgatni úgyhogy pontosan ezért létrehoztunk egy diákjegyet is hogyha szeretnének részt venni akkor ők kedvezményesen jöhessenek közénk
3: uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük az információkat és akkor sok sikert a továbbiakhoz
1: Köszönjük és várunk mindenkit sok szeretettel a vaksötét eseményekre és felolvasónak is
3: Oké, okay. Köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát!
1: hét
3: napot, sziasztok. Puskás Kata Szidóniával beszélgettünk a, Bodo- a Bodor Tibor Kulturális
0: Egyesület Kult Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálód.
2: No, hát a műsor időnk leperget. Kettő dologra még azért kell időt szánunk. Az egyik az, hogy a Viber csoportunkban lehetett szavazni arra a kérdésre, hogy ön egyetért az üzemanyagárak befagyasztásával. A végeredmény pedig úgy áll, hogy 76 azt mondta, hogy nem, 23 pedig, hogy igen. Ez az egyik, a másik, az pedig... Ez
3: teljesen eltér attól, amit... Kutatásban, a te általad említett Igen. kutatásban az emberek mondtak. Igen.
2: A másik pedig az utolsó napzáró SMS, ha úgy tetszik, azért nyugtassatok meg, hogy a műsor végén egy kávé mellett jót nevettek egymás sípkelődésén. <gül> nem. Kávé sem kell hozzá az a Nem, Én nem nevetek. Én nem. Hazamegyek, végig gondolom, hogy legközelebb mivel lebuktál, vágjam ne? Orba verbálisan, természetesen Ács Gábort. az a hét hogy ezeket. Mély. ezeket. Mi? Mély. nem Mély. Mély. nem Mély. nem szívóznál azzal, majdnem csúnyábbat mondtam, hogy engem osztasz be a Gede mindig magad mellé. Nem vagytok annyira egy Nem,
3: Én ezt nem tudtam.
2: Tehát uh, pénteken uh, újra kipihenten ugrunk majd egymás torkának, Szerintem érdemes akkor is velünk maradni. De holnap De is lesz, is, bizonyám, holnap a kor egy másik páros próbálja megugorni a megugorhatatlant, uh, mert hogy 7 és 10 között a Gede Kántor uh, páros lesz. Egy kicsit sokkal van abban, mint amit mi szoktunk csinálni. Ezért sokkal informatívabb.
3: Is. Igen, időjárás is mutatja, hogy mennyire szomorú, hogy be kell fejeznünk a mai műsort, és Sír az kell az étel, Sír az ég is, szakad az eső.
2: Nagyon kell a vetésnek, májusi eső aranyatér, és ez is felhívja a figyelmet, hogy szabadtéri programokat úgy, mint evés munkaidőben. Kávézás a sarki kis kávézóban most nem fog beleférni. Ezt az időjárás is arra sarkal, hogy duplázzuk meg erőfeszítéseinket nem elég ez a 8,2%-os GDP adott, bár nagyon örülök, hogy tevékenységemnek köszönhetően sikerült feldumálni a GDP-t, de meg lesz az a 10% magyarok. Úgyhogy tegyük oda magunkat egy emberként, és a haza fényre derül. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.